0: É, hoje eu tenho que falar com vocês aqui sobre capítulo 15, né? o capítulo 15 de Gênesis, é isso? Então, no, no capítulo 15 de Gênesis, é... vamos combinar uma coisa, à medida que eu for falando e algo for tocando o seu espírito aí, você for compreendendo, você põe uma, um joinha, Acena alguma coisa. Já pus presença aqui para a Viviane. É, faz um sinal, diga um amém, para que assim eu perceba que você também está online aí durante todo o período da aula. Tá bom, gente? Show. É... Então vamos lá, capítulo 15. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Na última aula, nós falamos sobre a Torre de Babel. né? É, falamos sobre... Peraí, a Torre de Babel não. Começamos com o final da história de Noé. Passamos para a Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, falamos é, sobre Abraão. Inclusive, é, é, é engraçado porque... Do capítulo 1 um, é, ao capítulo 11, há o registro de quatro eventos chaves. Quais são esses eventos? É, a criação, a, a queda do homem, o dilúvio e a torre de Babel. Quatro, quatro eventos chaves. Né? É... é do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 50, não são eventos chaves, mas são pessoas chaves. Quais são as quatro pessoas chaves? Abraão, Isaac, Jacó e José. Então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 11, quatro eventos chaves. Criação, queda do homem, dilúvio e torre de Babel. Do capítulo 12 ao capítulo 50, quatro pessoas chaves. Abraão, Isaac, Jacó e José, ok? Então, depois nós falamos de Abraão, falamos um pouco é, sobre Ló, seu sobrinho, falamos sobre Sodoma e Gomorra. Agora, no capítulo 15, há o registro da aliança de Deus com Abraão. E o que é interessante são os símbolos usados. Perceba uma coisa, diz assim: ó, depois dessas coisas, essas coisas o quê? Tudo que nós estudamos até terça quinta-feira passada. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão numa visão. Abre aspas. O que que o Senhor falou? Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Você vê que que logicamente Deus não é um escudo ele não é uma, um escudo daquele que nós conhecemos e que era muito usado na época. O Senhor conduz Abraão a é, criar imagens. Você percebe que isso é assim durante uma boa parte é, da história de Abraão mesmo. Aqui no capítulo 15 nós vamos ver alguns símbolos, algumas imagens geradas por Deus para... Abraão, então ele diz assim, é, olha, eu sou o seu escudo, quando, é, hoje não é tão comum, mas naquela época o escudo era extremamente importante, porque a, o escudo segurava ou protegia das armas da época, quais eram as armas da época? Espada, lança, uh, flecha, o escudo era muito importante, não tinha arma de fogo, não tinha bomba, que no caso o escudo... É, ajudaria muito pouco. Então, Deus usa coisas do dia a dia de Abraão para ele gerar imagens e assim ficar mais claro de perceber o Senhor. Então, percebe aqui, eu sou o seu escudo. O Senhor gerou imagens na cabeça de Abraão. Abraão perguntou ao oh, soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho e herdeiro do que possuo? É, o único que possui é Eliezer, de Damasco, né, um homem que o ajudava. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse homem, Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Só que Sara não podia ter filho. Né? Nós vamos ver no capítulo 16... A tentativa de Abraão de ajudar Deus né, é a chamada presunção. O homem pode errar de duas formas, presunção ou desobediência. A desobediência é quando o homem não faz o que Deus mandou. E a presunção é quando o homem faz o que Deus nunca pediu para que ele fizesse. No capítulo 16, nós vamos ver que Abraão faz o que Deus nunca mandou ele fazer. O nome disso é presunção. É, no capítulo 15, versículo 5, é, nós vemos o Senhor faz, gerando uma nova imagem é, na, na, na mente de, de, de Abraão. É, se alguém puder aí, gente, manda o link para o, o Leandro, que ele mandou no grupo, que ele não está conseguindo entrar. Se alguém puder ajudar aí, tiver com o celular livre, eu mandei para ele novamente o link, não sei se ele conseguiu, tá? Se, se alguém puder, como nós não temos ainda um representante de sala, então, quem puder ajudar aí, por favor. É... No capítulo 15, versículo 5, fala assim, é, Abraão pergunta para o Senhor quando que ele vai ter um ele não tinha filho nenhum, e o Senhor diz para ele assim, levanta o... levantando levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-la, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Mais uma vez, o Senhor está gerando imagens, né olha para a estrela, olha para o céu, perdão conte as estrelas, se é que pode contar. Então, é, no final, o Senhor fala, assim vai ser a sua geração. O Senhor gera imagens para que Abraão creia. Aí, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei da terra do Ur dos Caldeus para dar esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou os animais no meio, tá? então, o animal inteiro, partiu no meio, é, ah, colocou cada metade em frente à outra, então, ele pegou o animal, tem um papel aqui para representar, ele pegou o animal inteiro, cortou o animal e colocou o animal um de frente com o outro. Tá bom? Dessa forma aqui. Vamos ver o que mais. É, em frente a outras aves, porém, ele não cortou. disse nisso, aves de rapina, então quer dizer, é, aves de rapina, que, que são carnívoras, começaram a descer sobre os cadáveres para, é, é, para comer, mas Abraão as enxotava. Presta atenção nisso. Ao pôr do sol, Abraão foi... Tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densa e apavorante. Uh, então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ele está falando aqui do que nós vamos estudar lá em Êxodo, que é o povo no Egito. Uh, Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos, que, dos queneus, quenezeus, e aí tem o nome de muitos povos. Então, preste atenção, o que, que acontece aqui? A Bíblia fala que o Senhor fala com Abraão, dizendo que é o escudo dele, gerando imagens, proteção. Abraão fala senhor o senhor pode até ser meu escudo mas eu preciso de filho o senhor falou que eu ia ser uma nação mas não tenho filho o senhor fala vem para fora olha para o céu quantas estrelas tem você pode contar assim será a sua geração depois disso o senhor fala para ele pegar é, alguns animais cortar os animais no meio e depois de ter feito isso a Bíblia diz que a aves de rapina rodando voavam sobre o sacrifício, que eram os animais cortados, e Abraão teve que expulsar essas aves. Logo depois disso, Abraão dormiu, um, um sono profundo, Deus falou com ele. Quando ele acordou, os animais que estavam cortados pela metade estavam andando entre esses animais, fazendo o número 8. Então, vamos ver se eu consigo aqui havia uma tocha de fogo andando por entre os animais fazendo o número 8, que é o número do infinito. E Abraão viu isso. Então, quer dizer, é, os animais significa o sacrifício que Abraão estava dando. E o fogareiro é o senhor andando por entre os sacrifícios fazendo o número 8, que é o símbolo do infinito, dizendo que o senhor ter uma aliança com Abraão até o infinito, quer dizer, para sempre, a aliança não será quebrada. O engraçado é que, enquanto os animais estavam lá mortos, as aves do céu vinham para tentar comer esses animais. Essas aves tipificam, o que, que é tipifica? É um tipo de um ataque de Satanás, de um ataque para que a aliança entre Deus e Abraão não fosse completa. Porque o fogareiro andou por entre os animais. Se as aves comessem, a aliança seria incompleta. Então, você percebe que Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é feita para registrar o cuidado que o Senhor tem com Abraão para que Abraão fosse pai de uma grande nação você vê que é engraçado que até hoje a nação de é, Israel, né, o país, a nação, nós vamos estudar isso mais para frente, mas é importante dizer que Israel, ou melhor, os hebreus, hebreus e judeus, né, é, eles são um povo abençoado, próspero, para se ter uma ideia os prêmios Nobel, que são, se eu não me engano, quatro categorias, ou cinco categorias, entre tecnologia, Sim. ciência, Nobel da Paz, é, não existe nenhum brasileiro que ganhou um prêmio Nobel. Mas você sabe que praticamente 30%, ou seja, cada 10 premiados, três são judeus. É o prêmio Nobel mais difícil de, de receber é em tecnologia e ciência. Mais de 50% dos premiados em tecnologia e ciência é, é, é judeu. Por quê? Porque o povo judeu tem uma bênção, há uma aliança feita com Abraão. Aí você pode falar, ixi, mas eu não sou hebreu, não sou judeu, né? É... Então, eu acho que... Eu... Eu não me encaixo nisso. É aí que entra é, o texto, lá do Novo Testamento, que a Bíblia diz assim, que Jesus responde, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Portanto, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? É, nós somos uma filhos adotados, fomos reconciliados com o Pai, e hoje nós estamos debaixo desta mesma bênção que Abraão esteve, essa mesma aliança, nós fazemos parte, não por sermos hebreus, não por sermos judeus. Tem hora que eu falo hebreu, tem hora que eu falo judeu, é o mesmo povo, tá bom? outro momento nós explicamos isso também. Mas é importante que você saiba que nós estamos debaixo dessa aliança. Né, o senhor fez uma aliança com, comigo e com você ainda que muitas vezes as aves de rapina tentam arrancar isso de nós eu quero que você saiba nós estamos debaixo dessa aliança aliança que foi feita com Abraão vou pedir um minuto que eu preciso ligar o ventilador tá muito calor aqui que eu fechei a janela por causa do barulho Pera aí, só um pouco Pronto. É, vamos, vamos avançar para o capítulo 16, que o capítulo 16 tem bastante coisa para nós falarmos. O nascimento de Ismael. Então diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, é, é, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma, ser, é, como tinha uma serva egípcia, a serva era egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filho, posso a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião é, que Sarai, sua mulher, ah, lhes entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para Sarai. Então, vamos lá. Abraão tinha uma promessa já há 10 anos de ser pai de uma grande nação, mas ele não tinha filho por conta de Sarai. Sarai não podia ter filho a sua esposa. Lembra naquela ocasião que Abraão sai de Betel Passa por negeb do Negueb para o Egito. Vocês lembram disso? A Bíblia fala que quando Abraão volta do Egito, ele volta com muitas riquezas. Vamos lá, onde está isso aqui? Capítulo 7. Será que é isso? Não, 7 não. 7 já é de... Uh... Dilúvio, fim do dilúvio. Ah, capítulo 10, né? Meu Deus, onde está isso? Não, capítulo 12. É, quando a Bíblia fala... 13, 13. Capítulo 13. Ele partiu do Negev em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou aonde ele tinha estabelecido um altar. Né? Então a Bíblia fala que ele, ele vai para o Egito, no Egito ele mente, do Egito ele retorna para Betel, quando ele sai do Egito, ele, ele recebe é, uma série de presentes, vocês lembram disso? Recebeu um monte de presentes é, do Egito. Nós ouvimos até algumas pessoas pregando que ele saiu do Egito e ele foi abençoado no Egito. É engraçado que ele sai do Egito com muitos bens, mas isso não significa que ele saiu de lá abençoado. Nós vemos agora que é, Sarai tinha uma serva, e a serva era uma egípcia. Onde que Abraão conheceu essa egípcia? No Egito. Então, quando Abraão, Sara e Ló saem do Egito, eles saem do Egito junto com alguns camelos, algumas ovelhas, alguns algumas peças de ouro, roupas festivas. Mas junto com eles sai também é, uma serva chamada Agar. Essa mulher chamada Agar ela serve agora como uma barriga de aluguel. Como sabe? E não podia ter filho, e já há dez anos Deus vinha prometendo que ele seria um pai, então Sarai falou: Já entendi, Deus não está falando por completo. É, eu não posso ter filho, mas Agar pode. Se ela tiver um filho, é meu esse filho. E Abraão cede para a pressa, Abraão cede para o desespero. Abraão cede espaço para insegurança. Abraão cede espaço. É, e começa agora novamente a tramar, ao invés de crer. Dez anos que Deus falava que ele seria pai de uma grande nação. E o Senhor fez uma aliança, o número oito, uma aliança eterna, iria ser assim. Mas chega um momento que Abraão e Sara agora tramam, e eles falam assim: não, já sei, nós precisamos é, de Agar, vamos ter um filho com Agar. Abraão, então, é. é Engravida Agar E agora Agar grávida Começa a olhar para Sara com desprezo Sara fica muito triste Mas a culpa é de quem? De Sara e de Abraão Por quê? Porque eles tramaram Deixaram de crer E como eles tinham ali Como eles tinham ali é, a, a egípcia a egípcia, foi, a egípcia foi usada Você vê que o Egito não tem nada de bom não há nada de proveitoso no Egito. Tome muito cuidado. Lembra, é, nós é, estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Eu estou aqui, mas eu, a minha pátria não é essa. A minha pátria é os céus. Então, Abraão agora engravida essa mulher, essa mulher começa a olhar com desprezo para Sara. Aí olha o versículo 5. É... Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o, ju o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Na, nessa que Agar foge, ela está grávida, né? grávida é, de Ismael, ou aqui daqui a pouco nós. está é, é, grávida ainda. Aí ela foge. A Bíblia fala que o anjo do Senhor. Perceba aí na sua Bíblia o versículo 7. Anjo está com letra maiúscula e Senhor está com letra maiúscula. Quando na sua Bíblia aparecer anjo do Senhor, com letra maiúscula, é o próprio Deus. Encontrou o Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de e perguntou Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Interrogação. Deus é um Deus de perguntas. Lembra que nós estudamos lá em Gênesis 1, é, per, perdão, Gênesis 2, é, 3, 5, né? Senhor perguntando para Adão. Adão, onde você está? É, você comeu do fruto que não devia ter comido? Ah, é, Caim, por onde anda o seu irmão? É, por acaso o sangue dele não está clamando da terra? Quer dizer, há uma interrogação. Em muitas ocasiões há uma interrogação. Porque Deus é Deus de perguntas. Ele vai fazer perguntas para você. Né? É, 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 tem momentos que a sua dúvida não é sua, é o Senhor que está pondo uma interrogação na sua mente para que a sua fé seja uma fé genuína, verdadeira aí ele pergunta para Agar respond, é, no versículo 7, 8 respondeu ela, estou fugindo de Sarai a minha senhora disse-lhe então o anjo do Senhor volte a sua senhora e sujeite-se a ela, disse mais o um anjo multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida, terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me ouve. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Katsbered foi chamado de Berlaí Roi, Que significa o poço daquele que me vê. Ó, oh, isso aqui também eu gosto, sabe por quê? Essa mulher, Agar, era uma egípcia, ela foi tomada por, ou melhor, ela foi presenteada por faraó para Abraão e Sarai, por conta daquele episódio que faraó toma Sarai como esposa, e depois descobre que ela não é irmã de Abraão, mas é esposa, aí ele manda Abraão embora do Egito e manda junto com ele muitos bens, você lembra disso? Agar foi junto. Aí agora, Agar está, ela não pediu para estar lá, né? ela, ela foi conduzida para lá. Agora ela carrega um filho de Abraão, o homem que tem uma aliança com Deus eterna ela está sob pressão, ela está num dia mal. Aí ela fala, eu vou fugir. Grávida, gente, imagina uma grávida fugindo é, no, no, num lugar quente, num calor, né, que era aquele lugar que eles viviam. É, é, eu nem consigo imaginar o sofrimento. As mulheres que já ficaram grávidas podem imaginar. E a Bíblia fala assim que... É ela o Senhor viu ela no dia do sofrimento o Senhor é, falou com ela no dia do sofrimento deu um nome para o filho dela Deus ouve e aquele lugar onde ela estava que era um poço é, ela deu um novo nome para o poço que é Bel Ber -i -i, que significa o poço daquele que me vê olha é, descobre na sua vida esse poço, o poço daquele que me vê. Você sabe que eu tenho muitas frentes, cuido de muitas frentes, né? Tenho 35 anos, isso tem 33 anos, é, nós chegamos segunda-feira é, de São Paulo, lá nós temos uma empresa com cinco funcionárias é, que cuidam, de aproximadamente 50 vendedoras. Aqui em Araucária, nós temos um escritório com seis vendedoras, uma funcionária. Estamos abrindo um outro escritório no Guarujá, litoral de São Paulo. Somos pastores, por convicção, por clareza, sabemos que é isso que o senhor tem para nós. É... Estamos à frente também do seminário são muitas frentes, essa é, é a minha. Eu estou com o microfone na mão aqui, é o meu direito de falar. Eu tenho certeza que se você pudesse falar, você ia falar da sua rotina, do seu dia a dia. Então, a Fran, estou vendo aqui os nomes, a Fran tem uma nenenzinha nova para cuidar, o um marido mudando de profissão, né, casa para cuidar, é, o Renan tem a, as, a, as ansiedades dele, tem o trabalho, a Giovana é noiva, quer casar, é se preocupando com, com aonde vai morar, é, o vestido, o dinheiro, geladeira, a Giliane com as percepções dela, o Valdeni com o que ele tem para. Cada um tem um aqui, um problema, cada um tem uma coisa para fazer, cada um tem uma preocupação. Mas sabe o que é interessante? Não importa. Qual é a sua preocupação? Quando eu estou no dia mal, quando as minhas coisas não vão para frente, quando eu estou preocupado com a igreja, quando eu estou preocupado com o meu negócio, sabe o que eu faço? Eu vou para o poço Berlaí-Roi. O poço daquele que me vê. Você precisa, você precisa desenvolver o Berlair roi na sua vida. Você precisa ter um poço onde você vai para chorar, Onde você vai para Deus te ver eu acho que isso que eu estou falando aqui é o ponto mais importante desse curso porque daqui um ano acaba essa essa essas aulas aí nós temos o segundo ano né não esquece que aí nós vamos aprofundar um pouco um pouco mais aí nós vamos falar sobre a nova aliança nós estamos na velha aliança mas e é, vai acabar no segundo ano acabou se você não desenvolver esse poço na sua vida, o ber lai roi, como é que você vai fazer? Se você não tiver aí um, um lugar no seu quarto, uma rotina de leitura da Bíblia, se você não tiver um, uma rotina de relacionamento com Deus, não é nem necessariamente apagar a luz e ajoelhar, mas é no, no carro, é andando, é conversar com Deus, é ir para o poço chorar, essa mulher estava grávida estava sendo maltratada, já não bastava ânsia de vômito, já não bastava estar se preparando para um parto normal, né, porque não tinha cesárea naquela época, é, como se não bastasse nem saber o que tem dentro dela, porque não tinha é, ultrassom, é, não tinha dieta, não tinha negócio de come isso, come aquilo, estou com desejo, não tinha, negócio. era engravidar e ter o filho lá, como se não bastasse isso... A mulher que mandou ela ter relação sexual com o marido dela para ficar com o filho para si, começa a maltratá-la por ciúmes, por inveja. Aí a mulher tem que fugir, tem que dar um descafe-de, desaparecer. E outra, o homem que engravidou ela, fala, faz o que você achar melhor. Quer dizer, ele nem se preocupa. Imagina essa mulher, ela vivia dias maus ou não? Ela vivia, dias, ela vivia dias de pressão ou não? Mas sabe o que acontece? Tinha um poço. Berla e Roy, o poço daquele que me vê. Vai para o poço daquele que te vê. Você não precisa gastar tanto dinheiro tomando antidepressivo. Você não precisa tomar, gastar tanto dinheiro tomando remédio para dormir e remédio para acordar. Você precisa de ter um poço onde você... Coloca a sua chateação, onde você derrama as suas lágrimas, o poço daquele que me vê. Porque o que você vai gerar nesse poço é Ismael. O que é Ismael? Deus ouve. Aleluia! Aleluia! Olha isso! No berlai roi, no poço daquele que me vê, eu gero Ismael. Deus ouve. Você precisa preciso anotar na minha Bíblia. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, gente. Que isso aqui veio agora aqui, hein? Você, eu, colocar aqui na minha Bíblia, ó. Eu preciso de ter um poço ber laí Desculpa aí, gente, mas é teologia livre, é assim. Deus falou, nós anotamos. Eu preciso de ter um poço Berla e roí porque lá eu gero de Gerar Ismael. O que, que significa isso? Eu preciso ter um poço chamado Aquele que me ouve, porque lá... Eu gero, ou oh, perdão, eu preciso ter um poço chamado o poço daquele que me vê, porque lá, além de me ver, me ouve. Oh Jesus, desenvolva em nós, Senhor, Deus, esse poço bela e ROI. O dia mal, Senhor, para nós irmos para esse poço, chorarmos aos teus pés, Senhor. Não chorar Deus assistindo programas da Globo, da Band, da SBT, não chorar, Senhor, assistindo Facebook. Não chorar, Deus, no Instagram, Deus, mas chorar no Berla e Roi, o poço daquele que me vê. Desenvolva na sua vida, meu irmão, 10, 15, 20 minutos, 50 minutos, uma hora, o tempo que for preciso, mas desenvolva na sua vida um poço chamado Berla e Roi, o poço daquele que me vê. Você precisa desenvolver isso, precisa ter intimidade. Você sabe, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ah, pastor, eu falo com Deus no meu dia a dia, não preciso de ter esse tempo, sabe, de, de luz apagada, de, de solitude com Deus. Já me falaram isso, eu sei que muitas pessoas acreditam assim. Ela, ela só se equivoca num ponto. Falar com Deus no carro, como eu mesmo falei aqui, falar com Deus lavando louça, falar com Deus passando pano de chão, é uma bênção. Falar com Deus... No, no, na fila da lotérica, é, é uma bênção, e isso fala de relacionamento, mas você sabe que um casal produz um novo ser vivo na intimidade, o casal não produz é, uma, um novo ser vivo no meio de todo mundo, eu, com a minha esposa, eu converso com ela no meio de todo mundo. Eu até faço um carinho no cabelo dela na frente de todo mundo. Eu posso até beijá-la na frente de todo mundo. Mas os meus dois filhos foi gerado na intimidade. Portanto, você deve relacionar com Deus em lugares públicos. E como eu disse, no carro... É, 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 uma música pode encher seu coração de, de vida, de graça, o próprio, a própria Bíblia fala, é, 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 veja os pássaros, não semeiem e não, não colhem, e não falta alimento para eles, então quer dizer, veja os pássaros, é, é, Deus fala comigo andando na rua e vendo um pássaro, mas eu produzo o um novo ser humano na intimidade. Eu produzo coisas significativas com Deus é na intimidade. Portanto, desenvolva esse princípio, o princípio do relacionamento. Aleluia, gente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom isso. Vamos seguir aqui para frente. É, capítulo 17. É, isso aqui também é muito bom. Olha esse versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, 99 anos, se você ver o capítulo 13, ou, oh, perdão, 16, é, Deus já vinha falando com Abraão há 10 anos. Capítulo 17, é, começa assim... É, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Olha o último versículo do capítulo 16, o último, capi, o último versículo do capítulo 16, olha aí. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando a lhe deu Ismael. Quantos anos Abraão tinha quando nasceu Ismael? 86. Vocês já entenderam, Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi a ajudinha de Sara e de Abraão para Deus. Ismael é o pai dos hum, árabes que está em luta até hoje com Israel. Então, definitivamente, Ismael não era o filho da vontade de Deus. Por que, que o Senhor é, falou com Agar e, e Agar continuou? grávida e gerou Ismael que, apesar de tudo, ainda é uma grande nação. Deus abençoou Ismael por conta da aliança que ele fez com Abraão, lembra? Número 8, por conta da aliança. Então, o que viesse de Abraão seria abençoado, assim como Ismael. Mas, o que eu quero dizer para você é que, quando Ismael nasce, Abraão está com 86 anos. No versículo 1 do capítulo 17, fala assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Então, quer dizer, do, dos 86 anos até 99 anos, 13 anos, 13 anos, Deus não falou com Abraão. Exatamente por Abraão ter tomado uma decisão fora da vontade de Deus. Pode ver aqui, 86 anos de idade, 99, Deus volta a falar com ele. Porque Abraão decidiu abrir mão da fé e fazer as coisas como lhe parecia bom. Lembra que eu falei com você, há um tempo atrás, sobre Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho falta de direção. A... Tá ruim a internet aí, gente? Como é que tá a internet? A internet deu uma travada aqui. Me falem aí, a internet tá boa? Voltou a internet, gente? Me falam alguma coisa aqui. Tá funcionando? Será que vocês ouviram até onde, hein? Tá bom, vamos lá. Então, é, eu vou voltar lá de Lucas. Eu falei há um tempo atrás, algumas alas atrás, sobre Lucas, capítulo 15. Fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. A ovelha perdida foi perdida por falta de senso de direção. Ah... É... A moeda perdida foi perdida por falta de cuidado da dona da moeda. Tanto a ovelha quanto a moeda, elas tiveram de ser procuradas, porque a culpa não foi delas de serem perdidas. Mas quando a gente vai para o filho pródigo, que é o homem que se perde, é... ele não se perde por falta de senso de direção e nem por falta de cuidado do Ele se perde... Por, vou, por desejo de fazer aquilo que lhe parece bom. Agora voltou, acho que está todo mundo aqui online, tem 20, 19 pessoas online, né? Como alguns assistem casais, aí eu acho que esse é o nosso número. Então, quer dizer, é... nós vemos aqui, perdi um pouco o raciocínio, mas a questão de Lucas era um exemplo, vamos voltar para o texto aqui, que eu já me encontro. O capítulo... 16, versículo 16, Abraão está com 86 anos, o versículo seguinte, capítulo 19, versículo 1, Abraão está com 99 anos, foram 13 anos de paralisação em relação a ouvir a voz de Deus, para Abraão que falava com Deus, que praticamente persuadiu, entre aspas, é, a destruição, ou uma tentativa de não destruição, de Sodoma, 13 anos sem falar com Deus, sem Deus lhe aparecer, é interessante, né? É, você vê que é, Abraão perdeu o relacionamento com o Senhor, e por que, que ele perdeu? Porque ele deixou de crer, o nosso relacionamento é estabelecido sob a fé, sob a fé, você relaciona com Deus por meio da fé, Abraão deixa de crer, tem relação sexual com Agar, o Senhor para de falar com ele 13 anos sem falar com o Senhor. Aí o versículo 2 é, vamos o versículo 1, né? Vamos concluir aqui. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. É uma correção. Depois de 13 anos, o Senhor aparece para ele e fala o quê? Anda segundo a minha vontade. Porque os últimos 13 anos, o Senhor não falou com ele. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. O Senhor recorda aquilo que ele já havia dito. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e disse a Deus... Perdão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. E Deus lhe disse... Isso aqui também, gente, para tudo. Bum, para tudo. Olha o que está no versículo 4. De minha parte... Quem que está dizendo isso? Deus. E Deus lhe disse... A minha parte... Então Deus vai falar qual é a parte dele nessa aliança. Lembra? O Senhor fez aliança... Abraão quebrou a aliança, Deus ficou 13 anos sem falar com ele, o senhor volta a falar com ele, reafirma a aliança, e agora ele vai falar qual é a parte dele na aliança. Essa é a minha aliança com você. Você será pai de uma nação, ou, oh, perdão, pai de muitas nações. Não será chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituirei. Eu, essa é a parte de Deus, eu sou Deus agora, eu o constituí. Vai de muitas nações. Eu, Deus, eu o tornarei extremamente prolífero. De você eu farei nações e de você procederão reis. Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, número 8, eterno, entre mim e você e entre os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, eu darei como propriedade perpétua para sempre a você e aos seus descendentes. Eu serei o Deus deles. Então, você percebe aqui, né? se tivesse tiver aí algum professor, alguma professora de língua portuguesa, é interessante como está conjugado o verbo. Né? É sempre a ação partida do Senhor. Eu constituí. Eu o tornarei. Eu farei de você. Eu estabelecerei. Eu darei. Eu serei o seu Deus. É tudo a parte do Senhor. Se contar, dá umas oito, nove é, é, pontos que o Senhor vai fazer. Lembrando, versículo 4, o início, como está aí na sua Bíblia. Da minha parte. Essa é a parte de Deus. Olha o início do versículo 9. Você tem que grifar isso aí com lápis de cor, com canetinha. Risca aí no seu caderno. Também você pode printar essa tela aí para depois você postar, marcar, escrever algo que Deus falou com você. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter aula aqui de rede social. Vai chegar um momento que eu vou pedir para você gravar um IGTV na sua rede social aí, pra você virar um pregador virtual. Você pode fazer isso. Mas vamos lá, isso já é outra, outra coisa. Olha o versículo 9. Da sua parte... Eu sou Deus aqui, tá bom? Da minha parte, eu constituirei, eu tornarei, eu farei, eu estabelecerei, eu te darei, eu serei... O Senhor faz. Mas chega no versículo 9 que ele fala assim, ó, da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino... Entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade... Quantos dias, gente? Oito dias. É preciso que você grave isso aí, porque lá em Êxodo... Nós vamos estudar lá em Êxodo, no capítulo... Ai, meu Deus. Ah, capítulo 8. Nós vamos estudar sobre esse oitavo dia. Nós vamos lembrar ele. Todo filho de oito... É, menino de, com oito dias de, de idade entre você... É, é, entre você terá que ser circuncidado. Tantos nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, seja nascido em sua casa, seja comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, ó, 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 ouve isso. A parte é, é uma aliança eterna. O Senhor está fazendo. Depois de 13 anos, o Senhor volta a falar com Abraão. Agora, o Senhor fala, a minha aliança tem duas partes. A minha parte e a sua parte. Isso é assim até hoje. Tem a parte de Deus e tem a minha parte. A parte de Deus, você não deve pôr a mão para fazer. Mas a sua parte, Deus não pôrá a mão dele para fazer. Então, você vê aqui, por que Abraão... É, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Porque Abraão foi fazer o que era parte de Deus e a parte dele ele não fez. Ele foi lá junto com a esposa Sarai e falou, eu vou ter um filho com é, Agar. Deus não falou pra ele fazer isso. Deus ia dar o filho pra ele. Presumiu, presunção. Lembra que eu falei no começo? Então, quer dizer, tem coisa que você tem que fazer e Deus não vai fazer por você mas tem coisa que é Deus que vai fazer e se você pôr a mão você vai arrumar um problema como Abraão arrumou, então o Senhor vem e fala, essa é a minha parte e a parte de Deus tem muito mais ação do que a parte de Abraão a parte de Abraão é simples qual é a parte de Abraão para manter a, a, a aliança? circuncisão o que era a circuncisão? a circuncisão era cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Então, a pele que cobre é, o pênis, a ponta do pênis, deveria ser cortada com oito dias de nascido a criança. Oito dias. Essa era a parte do homem. Né? Apesar de ser dolorido... Era para ser feito com a criança com oito dias de idade. Ninguém recorda do que aconteceu com oito dias de, de idade. Segundo ponto, era uma dor, mas era uma dor. Uma dor e ponto, acabou. Está feita a, a parte do homem na aliança eterna é, para com o povo descendente de Abraão. Qual que é o grande problema? O grande problema é que os judeus transformaram essa marca, que é a circuncisão, num quesito para salvação. Mas se você observar, nós lemos aqui, se você achar o versículo, eu não vou parar aqui para procurar, mas eu acabei de ler aqui que nem Abraão foi salvo pela circuncisão. Abraão foi salvo pela fé a sua fé foi creditada como justiça. Só justo é salvo. Né? Então, quer dizer, nem Abraão foi salvo pela circuncisão. O grande problema na Bíblia toda, a partir daqui, principalmente lá no Novo Testamento, que nós estudamos o que vem, é que os judeus transformaram a circuncisão é, num quesito pontual para a salvação. E não era isso. Na verdade, a, a circuncisão era só uma marca da aliança do homem para com Deus. Mas isso não diz respeito à salvação do povo. Ninguém nunca foi salvo porque era circunciso. Ou, perdão, porque era circuncidado. A circuncisão era só uma marca da aliança esse povo de Deus. Né? É a aliança entre o homem e Deus. E por que, que era exatamente ali? Porque quando o homem tem a relação sexual com a mulher, essa pele do pênis não teria contato com o espermatozoide. Quando o homem ejaculasse e a mulher ficasse grávida, ele não teria contato com a carne, porque essa parte foi cortada. Então, a geração nascida a partir de Abraão é uma geração nascida sem contato com a carne, não, é, não são nascidos da carne, são nascidos é, do Espírito, não tem contato com a carne. Então, quer dizer, essa era só uma marca dos escolhidos, mas os escolhidos não eram salvos pela circuncisão. Tá, isso que eu acabei de falar pra você diz respeito à velha aliança. Velho Testamento. Leis e profetas. Quando a gente vai pro Novo Testamento, é, a gente vê, por exemplo, abre a sua Bíblia ou anote aí Romanos 4, 9. Olha o que que diz. Novo Testamento, tá? Romanos. Capítulo... Capítulo 4... Versículo do 9 ao 12. Olha o que que diz. Ah, cadê? Nove, 9. 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos. Ou também aos incircuncisos. É uma pergunta. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. A fé, não a circuncisão. Ele não foi justo pela circuncisão. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não depois, mas antes. Então, Abraão foi é, justificado pela fé antes mesmo de ser circuncidado. É isso que Paulo está dizendo. Olha o 11 agora, observa, grifo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que temos no nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, a circuncisão não é quesito para ser salvo e nem para ser justo. A circuncisão era uma marca do povo nascido a partir de Abraão. Vamos continuar. Olha esse texto. Abre aí em uh, Filipenses 3.1. Filipenses... capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, o mesmo Paulo está falando, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de, de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nos é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei dos fariseus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei. Irrepreensível. Então, quer dizer, Paulo tá mostrando que nós não somos justificados pela circuncisão. Nós somos justificados pela fé. Último texto. Colossenses 2. Será que é Colossenses? Será que eu anotei correto? Colossenses capítulo 2, versículo 9. 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele, olha o 11, nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. No oitavo dia de vida mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Então, quer dizer, na velha aliança, a circuncisão era feita pela mão do homem no oitavo dia de nascido, no órgão reprodutor masculino. Na nova aliança, eu não sou justificado por essa obra, assim como Abraão não foi. Mas a circuncisão ainda existe, com um diferencial. A circuncisão não é mais feita na carne do homem. A circuncisão, ela é feita agora aonde? No corpo. No corpo da carne. Então, quer dizer, tem uma versão, a King James, quer ver? Olha que legal. A King James é essa bíblia aqui. Não sei se alguém tem aí. Mas eu gosto muito dessa versão. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho, a gente não roubar mais tempo da aula do Lucas. Se o Lucas estiver aí, já vai desculpando, hein, Lucas? É, Colossenses 2, 11. Diz assim, ó. É, Nele também foste circuncidados, não por intermédio das mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é feita na alma do crente por despojar da carne pecaminosa. Então, quer dizer, olha, ouve isso que eu vou te falar pra gente encerrar a aula aqui. A circuncisão ainda existe. Com uma diferença. A circuncisão não é mais no órgão reprodutor do homem. É na carne pecaminosa. Quando eu abro mão de viver a vida com os costumes do mundo, quando eu percebo que eu não devo mais ter a conduta que eu tenho, isso é circuncisão. Circuncisão é feita na alma do crente. A circuncisão é feita é, é, nas vontades do crente. A alma é onde fica a mente, vontade e emoções. Então, é deixa eu voltar lá para a Gênesis, é, é, para a gente finalizar, é, eu acho interessante, porque é, a a circuncisão que era feita no órgão reprodutor masculino era feita é, com um bisturi, com uma faca afiada. E você sabe que a circuncisão que é feita hoje na carne do crente, na carne pecaminosa do crente, ela tem que ser feita também com bisturi, ela tem que ser tratada com bisturi, arrancada, cortada, tirada fora. A sua vida não é mais a vida que você tinha, agora a sua vida é a vida de Deus. Você tem que cortar com bisturi, separando o que você era do que você é em Cristo. Então, desde coisas simples, como a boca suja, que fala palavrão, até coisas... Maiores como a honestidade, como integridade. É, desde coisas simples até coisas maiores, tem que ser tratado com bisturi. O bisturi está posto até hoje. Para cortar a nossa carne pecaminosa. Estamos revestidos de Cristo. Então, eu quero encerrar aqui. Tinha mais coisa para falar. Talvez quinta-feira eu retome alguma coisa disso, senão nós vamos para o capítulo 18 também, porque. Nosso tempo é curto. Infelizmente, nós tivemos essas situações aí. Paciência. Vamos para frente. Deixa eu só dizer aqui. É, nós tratamos a questão é, de representante de sala quando nós voltarmos à aula, tá? Porque agora online também não tem o que fazer. É, outra coisa... As bíblias que eu havia dito para vocês não chegaram na, 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 na distribuidora. Eu fui para São Paulo, lá na Conde, onde vende só é, coisas cristãs, é, mas estava muito caro. A mais barata que tinha era R$119,00. Então, eu não mexi com isso. Vamos esperar até essa distribuidora ter novamente. Se você achar pela internet, compre. Né, é, mas é isso tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa aula aí com o Lucas, parece que a internet normalizou, e Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Grande abraço, até quinta-feira, tchau!